0: Bienvenidos al Planeta Fantasy, bienvenidos a Jornada Perfecta El gol es lo más cotizado en los mercados fantasy Y lo es aún más cuando estos los marcan jugadores que no son delanteros Puntúan más por cada tanto que anotan y suelen tener menos competencias en sus equipos Por ello en el siguiente podcast vamos a dar una serie de nombres que deberíais tener bien vigilados en vuestros mercados para que no se os escape. Os habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Ya estamos eh, otro lunes eh, más, eh, lunes de podcast, eh, lunes de contenido eh, de calidad en Jornada eh, Perfecta. Ya sabéis que este podcast, la pasada temporada, para aquellos que sois más asiduos, eras exclusivamente eh, para, para fans que lo liberábamos los sábados. Esta temporada no, esta temporada es eh, libre para todos eh, los oyentes de Jornada Perfecta, lo podéis escuchar desde el minuto uno, seas o no seas fans. Pero lo que sí eh, te pedimos es que le eches un vistazo a nuestro Patreon. Ahí tenemos eh, pues eh, contenido exclusivo para eh, los eh, seguidores, eh, para los jornaleros más acérrimos. Y desde 3 euros pues, te, te puedes hacer jornalero de Patreon. Y bueno, hay una serie de rangos en las que eh, conforme vas subiendo, pues vas adquiriendo eh, mayores ventajas. Nada, te recomendamos que le eches un vistazo. Está en la caja de, eh, de la descripción de este, de este podcast. Y eh, ya os digo que es eh, pues, en buena parte de lo que puede. de lo que sustenta. Eh, en otra parte, eh, en otros eh, ámbitos también lo que viene siendo el eh, podcast. Así que nada, os agradecemos todo el apoyo y. Si no puedes hacerte Patreon, porque las circunstancias son las que son para mucha gente. Lo entendemos perfectamente. Nosotros con que le deis un like, os compartáis, nosotros ya nos hacéis pues un favor enorme, eh, poder llegar a más personas, poder eh, estar lo más alto de ese ranking que estamos ya en el top 10, hemos llegado a estar en el top 7 este inicio de temporada entre los eh, eh, podcasts de deportes de toda, de toda España, eh, que no podemos agradecer eh, todo el apoyo que, que recibimos a, a todo a todo el mundo, pero eh, cuanto más lo hagáis pues muchísimo, muchísimo mejor. Eh, hoy tenemos eh, podcast centrocampista con gol. Ya lo hicimos la pasada temporada, es una especie ya de, 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 eh, pues eh, de ritual, ¿no? Eh, que antes de, en estas primeras eh, primeras jornadas de temporada, pues nos gusta echar un vistazo ¿no? eh, a esta demarcación que es muy interesante en fantasy porque hay futbolistas que eh, bueno pues actúan en nuestros centros del campo y eh, pueden darnos puntitos extras eh, con esos eh, con esos goles. También y ya para terminar la previa tengo que decir que eh, luego vamos a escuchar audios de los el, de los Patreon de Jornada Perfecta que van a luchar por ser el próximo fichitero de la jornada, de esta jornada 4. Eh, tengo que decir que tenemos ocho audios, eh, ocho mensajes. Eh, muchísimas gracias a todos. Os eh, dimos un poco de atención y el formato creo que está gustando mucho porque estáis mandando muchísimos, muchísimos audios. La pregunta también era un poco controvertida. Eh, invitaba mucho también a, a lo que venía siendo el, el mandar audio. Espero que Javi Rando ya lo hayan escuchado y... Y me remita audios que se pueden escuchar en radio, si no tendré que editar este podcast porque, bueno, la pregunta era un poquito eh, picante, por así decirlo. Pero, eh, bueno, eh, nada, estamos encantados de, 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 de también ese, ese, ese apoyo porque para nosotros escucharos es eh, fenomenal y, y, nos, y nos encanta, la verdad, nos encanta. Ya lo, lo flipamos mucho la, la pasada semana y en esta semana también pues eh, vamos, eh, vamos a repetir. Y no voy a ser encargado yo solo de coger eh, lo que viene siendo, el, eh, pues eh, de coger al fichitero esta semana. Eh, lo vamos a hacer con los eh, colaboradores de Jornada Perfecta, que esta temporada son más importantes que nunca. Creemos que tienen que tener voz y voto en, en, en este podcast. Y hoy os voy a presentar a dos eh, colaboradores nuevos que van a, a participar en el podcast de Jornada Perfecta. Primero tenemos, eh, nos vamos hasta Alicante, allí, eh, hasta Elche, eh, para hablar, para comunicarnos con Juanma Gómez. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, y también tenemos a Adrián González, nuestro colaborador del eh, Celta. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, encantado de estar aquí por primera vez.
0: Pues eh, siempre os digo, pero es que es la verdad, así es que, la verdad, es, es única y es eh, solamente tiene un camino y es que el placer es siempre, siempre es mío. Antes de darle paso y antes de, de aventarnos un poco en, en, en lo que viene siendo la, la materia del podcast, de nuevo, denle la like, hombre, denle la like. Y vamos a ya en materia. Vamos al lío. Vuelve la fiesta del fútbol con el comienzo de la liga. Y puedes añadir aún más emoción a los primeros partidos de la temporada con el combipartido de Betfair. Tomamos como ejemplo el Celta Cádiz de la jornada 4 de la Liga. Apostamos a que será un partido muy reñido en el que los locales se llevarán la victoria. Creemos que habrá pocos goles, por lo que seleccionamos que habrá menos de 1,5 tantos. Además, marcamos que el partido se irá al descanso con empate. Repasemos. Por un total de 3 euros, nos ofrecen una ganancia potencial de 29. Nada mal, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair, crea tu suerte.
1: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Centrocampistas con gol. Eh, es una demarcación que, bueno, eh, pues siempre estamos ahí buscando, ¿no? Eh, normalmente... Eh... Lo, lo normal, lo lógico es, es repasar eh, futbolistas que eh, pues tienen un valor alto de mercado porque ya la pasada temporada y vamos a dar esos nombres eh, por supuesto pues marcaron bastantes goles y, y, y eso quiere decir que, que tienen un valor de, de mercado y una cotización en lo, eh, eh, entre los usuarios fantasy pues muy alta ¿no? así que vamos a ir primero por estos eh, nombres y vamos a ir yo diría decreciendo, ¿no? En eh, futbolistas que eh, bueno pues eh, creemos que esta temporada podrían tener ese papel y actúan en esta, en esta demarcación, si bien Bien. no tenemos datos que es datos que contrasten que sean eh, que vaya a ser así pero bueno ya sabéis que nos gusta lanzar un poquito a la piscina y obviamente nos vamos a dar solamente nos vamos a quedar con fekir porque claro todo el mundo sabéis que fekir tiene gol no eso lo sabéis no pero eh, vamos a hablar eh, por ejemplo del centrocampista del del Betis Hemos hecho aquí una lista, eh, tanto Juanma como dirían como yo, y vamos a ir repasando nombres. El primer nombre que nos sale en la lista es eh, precisamente el de, el de Fekir, Juanma, un futbolista que um, a nadie descubrimos que, que tiene talento de, de sobra y, y obviamente pegada para ser uno de esos centrocampistas de gol más cotizados sin duda del mercado.
1: Está claro que eh, no solamente el año pasado, sino ya venía desde el fichaje que hizo el, el Betty hace un par de temporadas con el, con el jugador. Eh, es raro la temporada que no, que no marca más de 5, 6, 5, 6 colitos, siempre, siempre está en su casillero. Es cierto también que al principio, sobre todo de la, la primera temporada, sí que era el encargado del lanzamiento de, de penalti, algo también a tener en cuenta de cara a esos puntitos extras que todos, que todos buscamos. ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el, el francés de los jugadores más top fantasy, como bien decía al principio pues no vamos a inventar nosotros nada nuevo, ¿no? Ya sabemos que Fekir lo que es y lo que, y lo que aporta a nuestro equipo fantasy.
0: Sí, eh, Adrián, en el mismo Betis, y por hacer un repaso rápido de estos nombres, eh, sobre todo recogiendo esa cifra gol ahora, ¿no? Fekir, la pasada temporada, seis goles... Canales, cinco tantos. Eh, el cántabro, bueno, pues un, un tipo con, con pegada, con un gran golpeo de, de balón y que eh, suele marcar goles eh, habitualmente, una cifra, bueno, porque para un centrocampista cinco o goles y más para uno eh, que no es, que es más constructivo, ¿no? Que, que está más eh, pegadito al pivote, eh, en este caso Guido, eh, pues eh, Canales, eh, otro jugador muy recomendable.
2: Completamente. El tema al final con Canales es que es tan bueno que puede jugar en cualquier lado y eso obliga a Pellegrini a que sea su comodil. Hemos visto la banda derecha, le hemos visto cómo ese pivote construyó, mientras que Fekir tiene esa media punta ya instaurada. Ya no hay quien le pueda a partir de ahí. Eso habla muy bien de Canales, que consigue cada temporada marcar la diferencia desde cualquier punto. Le hemos visto marcar grandes goles, además, que bueno, que son los mismos puntos, pero que siempre alegran un poco más cuando un jugador marca lo que puede ser uno de los goles de la jornada.
0: Sí, 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 sí sin ninguna duda. Otro de los nombres. Eh, el, bueno, Nos tenemos que ir a, a, al, al máximo realizador la, la pasada temporada que en el centro del campo, que fue Soler, eh, Juanma. 11 goles, eso sí, 7 de penalti. Eh, da igual, eh, en este caso, que sean de penalti. Lo cierto es que eh, Soler eh, es eh, uno de los más cotizados por esa condición de, de indispensable, sobre todo en el, en el Valencia, aunque haya empezado esta temporada un poquito más eh, flojete, hay que decirlo, eh?
1: Sí, eh, la verdad que Carlito, ¿no? Carlos Soler es infalible prácticamente desde el 11 metros y mmm, así lo refleja, 7 goles de penalti la temporada pasada y bueno, eh, es cierto que aparte de, eso, de esos siete goles, anotó cuatro goles eh, que no fueron desde, desde el punto de penalti. Y a diferencia quizá de y de Canales, ese juego vertical que tiene el Betis, el Valencia el año pasado no lo, no lo tenía. Este año, a ver con la llegada de Gatuso si, si, si cambia un poquito. Pero es verdad que es muy importante siempre que, que nos fijemos en jugadores que juegan en, en, en el centro del campo por ese plus que estamos comentando. Y sobre todo que tengan mucha llegada. Y en ese caso, pues Soler, aparte de, como estamos comentando, de, de ser infalible desde el 11 metros, eh, tiene mucha llegada, mucho mucho y bueno, ¿no? Mucho y bueno de, de golpeo de balón. Así que uno de los, de los fijos de los que todos conocemos, pero pero necesitamos nuestro equipo.
0: Que digo que ha empezado un poquito más flojo Soler, sobre todo porque bueno fue uno de los responsables del gol del Atlético en la, la pasada jornada, la jornada 2, y bueno, pues eh, ahí le, le, le pesó un poquito, ¿no? Porque decir que empezó la temporada sí. marcando frente, frente al Girona, precisamente desde el punto de, de penalti. En esta lista, el siguiente eh, jugador que más goles marcó la pasada temporada fue Yannick. Carrasco, y aquí ya sí que entramos un poquito en materia, aquí ya vemos que, bueno, hemos dicho los tres más fijos, recomendables, recomendadísimos eh, de lo del centro del campo eh, que podemos fichar en Fantasy, pero Carrasco, eh, Adrián, eh, bueno, su situación parece que ha podido cambiar esta temporada, seis goles, dos de penalti, el Internacional Belga ahora esta temporada parece que sí tiene competencia con, con un Saúl que parece que ha vuelto para, para quedarse, ¿no?
2: Carrasco ahora mismo es una patata caliente, es un jugador muy bueno, creo que cualquiera que le haya visto jugar se ha enamorado del Vega, pero claro, pasa un poco lo mismo, al final no está actuando como interior, como a muchos nos gustaría, sino que lo está terminando haciendo de carrilero, con mucha llegada, eso sí, mucho poder pisar línea de fondo y adentrarse en zonas interiores, pero también con mucho recorrido, especialmente defensivo y eso aumenta si le sumamos la rotación que pueda tener con Saúl, cualquier posible fichaje con la con la baja de Lodi que ya ha sido confirmado Así que veremos. Carrasco debería poder marcar goles, pero esta temporada no parece tan fijo como la campaña pasada.
0: Fijarse, mira, eh, Juanma, tengo el dato. Eh, 11, más de 11 millones de valor el, la, el pasado curso, en mayo, cuando llegó a su pico eh, de, de rendimiento. Este año eh, 6 millones y, y bajando. Parece que venta clara, ¿no? Ahora mismo parece eh, no, no, no parece lo más recomendable apostar o meter eh, 6, 7 kilos eh, para tener a, a Carrasco en tu plantilla.
1: Y como estaba comentando, Adrián, el, el hecho de que juegue de carrilero la mayoría de las veces, pues esa llegada, ¿no? esa profundidad que, que suele tener el, el belga, pues no es lo mismo, lógicamente no es lo mismo que juegue de, de carrilero, que, que juegue con muchas labores defensivas, al eh, que juegue con, con alegría. Eh, ya depende un poquito del sistema de puntuación que, que tenga cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, como ya todos sabemos, eh, la cronista de, del Atleti pues, es bastante, entre comillas, marrategui, eh, no suele regalar muchas picas… A pesar de que Carrasco suele ser un poquito de su de su preferido. Pero es cierto que, que la, el jugador belga, pues, eh, siempre nos cuesta a todo a la hora de apostar por jugadores del Atlético de Madrid, a mí personalmente, a, a las, las comunidades que juego y demás, siempre nos cuesta un poquito más apostar por jugadores del de Atlético, eso precisamente, ¿no? Por, por, por ese por ese cronista que no que no puntúan muy allá. Entonces, son datos a tener en cuenta. Y otra cosita que tenía por aquí apuntada, Antonio, eh, Adrián, sí. y a toda la gente que nos está escuchando, es que, por ejemplo, uno de los, de los centrocampistas, ¿no? que estamos buscando esos centrocampistas con gol, eh, que llegó la, la pasada temporada, por ejemplo, eh, Rodrigo de Paul eh, Venía del de Udinese de, de anotar nueve tantos eh, en Italia, nueve asistencias, nueve tantos con mucha alegría, con mucha intención, con mucho, mucho empuje hacia adelante, ¿no? muy a los cholos, con mucha, con mucha casta, y apenas ha, ha explotado, ¿no? No, no, no ha tenido esa, esa regularidad, a veces incluso partiendo del banquillo. Son jugadores que parece que se quedan ahí entre, entre que al hacer una temporada anterior muy, muy buena, muy potente, llega a la Liga Española, y ya sea por cambio de sistema de juego con el Simeone, eh, adaptación, llámalo, llamémoslo X, eh, no terminan de explotar.
0: Ojo, pues un, un datazo ese. ¿eh? Un datazo. Hay que decir que el Atlético Paco del año ha pasado 40 kilos por Depol y creo que eh, todos mmm, tenemos más o menos la sensación, no sé si Adrián también la tiene, que bueno ha estado lejos del rendimiento que esperaba eh, tanto el Cholo como, como, como el resto de, de la afición rojo y blanca porque no ha terminado de explotar, incluso no, 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 no termina de hacerse con un, once en el, eh, con un puesto en el 11 ¿no?
2: Completamente, ha estado alternando suplencias con titularidades, terminó la, terminó la temporada pasada a un nivel muy alto, que parecía que podía ser ese centrocampista perfil cholo, pero otra vez ha empezado esta campaña suplente, sin poder brillar los minutos que ha disputado, desde luego sin ser la opción recomendable que parecía cuando fichó por el Atlético de Madrid el verano pasado.
0: Sí, y ahora vamos con unos cuantos nombres que ya son menos lujosos, ¿no? Trigueros en el eh, Villarreal. Hay que decir que esta temporada ha empezado lesionado eh, y, y que no va a poder todavía estar eh, disponible, pero eh, parece que ya poco a poco se está recuperando. Creo que incluso eh, más pronto que tarde lo veremos eh, sobre sobre el terreno de juego, pero hay que decir que la pasada temporada marcó eh, un total de, de cinco goles. Eh, hay que tener en cuenta que cinco goles para un futbolista que... Eh, pues no es fijo titular en el Villarreal, es una, es una buena cantidad Sin embargo, y no sé si coincidáis conmigo alguno de los dos Juanma, eh, por ejemplo, este año eh, parece que va a tener más competencia Con la irrupción de, por ejemplo, Baena eh, lo va a tener más complicado Además va a haber buenas rotaciones Porque las rotaciones van a quedar casi exclusivamente eh, Para el tema de la conference eh, La llegada de los Chelsea Arriba la irrupción también de Jackson Que tapa un hueco a, a, Posiblemente a, a que los Chelsea jueguen más arriba eh, no, no es lo más recomendable ¿no? Eh, Triggeros es esta temporada
1: mm, está, claro, está claro La ventaja que ahora mismo Con la lesión que, que sufrió ante, en, la, en la pretemporada eh, Su valor de mercado ha bajado a 1,8% eh, importante dato a tener en cuenta porque bueno todos nos queremos hacer con ese fichaje a bajo coste que poquito a poco vaya subiendo que te permita luego una venta para, para luego afrontar unos fichajes un poquito de, más, de, más, de cierta envergadura pero es cierto que Triguero, yo personalmente yo lo quiero siempre en mi equipo, son ese tipo de jugador que como bien dice eh, no suele ser titular eh, indiscutible suele ser, ser centrocampista con mucha llegada, con muy buen golpe de balón con muy buen manejo eh, pero como también dice Alex Baena, ha irrumpido con muchísima fuerza, eh, joven, con mucho talento. Pero yo creo que Triguero, eh, de cuando se recupera un poquito, que de hecho ya entró la, en la última convocatoria cuando esta semana jugó el Villarreal contra el Getafe… Eh, yo creo que enseguida Emery va a empezar a darle minutos y seguro que lo vemos lo vemos en el terreno de juego dándonos esos puntitos que, que tanto nos gustan.
0: ¿Tienes, ¿Tienes esa misma sensación, Adrián, con Trigueros o, o tienes un poquito más por mi lado de que eh, cuidadito con Trigueros este, este curso?
2: Me gusta su precio, como ha dicho Juanma, pero lo cierto es que no me termina de convencer, no por él, que fue un jugador que nos encantó la temporada pasada, fue muy llegador, mostrando una faceta que yo creo que hasta entonces no se le conocía, o por lo menos no se le había reconocido hasta ese momento, pero yo también tengo muchas dudas, sobre todo por la plantilla del Villarreal, es una plantilla muy amplia, donde hay muchos jugadores con mucho nivel y que pueden y que pueden estar ahí. Tenemos también a Morales, que incluso puede estar más escorado en banda, más que en la punta. A Los Celso, que parece improbable que se, se salga del 11. Y creo que Trigueros va a ser un jugador más de Conference League, va a ser un jugador más para, para las grandes noches europeas o por lo menos para esas primeras rondas donde en principio Emery saldrá con la unidad B que para la liga donde se prevén objetivos importantes y donde se prevé que el 11 sea un once muy tipo como estamos viendo estas últimas jornadas uh
0: -huh. eh, Ahora vamos con dos futbolistas que de los cuales, eh, bueno, eh, forman parte de vuestros eh, equipos o eh, uno tiene una condicionante especial, pero bueno, eh, me vais a entender. Eh, empiezo por Fidel eh, Juanma, me voy contigo eh... ¿Cómo ves a Fidel esta temporada? Cinco goles el curso pasado, uno de penalti. No sé si puede ser más fijo en el tema del lanzador de penaltis eh, con la posible salida de Boyé al Sevilla, de la que tanto se habla en las últimas horas, o si Roger le puede quitar también esa, eh, esa faceta. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿32 añitos? ¿Esta temporada ya ha empezado con lesiones?
1: Sí, pues precisamente eso es lo que, eh, digamos lo que no, no llega del todo a a, a despuntar ¿no? eh, esta temporada está claro que ha empezado la, pre, la pretemporada con, con la lesión de los y demás eh, ha estado apartado un par de semanitas y bueno, es cierto que el, club, el, equipo, perdón, el equipo no ha entrado con muy buena, muy buena dinámica en estas tres primeras jornadas eh, pero bueno, eh, ya la temporada pasada al final de la temporada pasada había un, una sustitución que era muy clara sobre el minuto 60 y siempre a Fidel, es cierto que como bien decías 32 años eh, juega este muy izquierdo, es verdad que eh, por la banda izquierda con Mojica eh, con, con Fidel eh, Fidel para, para mí eh, la calidad de Fidel, tiene un guante en la bota eh, el peso siempre del equipo va hacia la banda izquierda porque ya se sabe que ha balón parado eh, y como bien decía él, desde el punto de penalti el encargado también desde, desde el punto de penalti eh, es cierto que ahora ha llegado también Roger, posiblemente Roger eh, anda al mercado bastante revuelto ¿no? con esa posible salida a Sevilla eh, bueno, eh, esperemos que, que el bueno de Fidel pues mantenga un poquito la estabilidad y la regularidad de que las lesiones le, le permitan eh, poder jugar ahí en la, en la banda izquierda.
0: Mojate, de momento vale un poquito menos de 3 millones, lo mantenemos, nos lo quedamos, vamos viendo un poquito cómo, cómo progresa porque creemos que puede ser titular, ¿no?
1: Sí, eh, vamos, yo lo que siempre recomiendo sobre todo con Fidel es aguantar lo, lo que se pueda. De hecho, eh, eh, con la lesión que tuvo tres semanas apartado fuera, eh, obviamente eh, toca vender. Ahora que ya se recupera, si podemos hacernos con Fidel a un precio que no, está sobre los 3 millones y demás, eh, fichaje titularísimo del Elche, eh, que siempre nos deja, bueno goles, como te has comentado, el año pasado fueron 5, uno de penalti. Los penaltis la verdad que aquí en Elche <ríe> intento meter un poquito aquí de, de baza, no suelen, no suele ser muy muy habitual en los penaltis, pero bueno, eh, siempre siempre una algo a tener en cuenta de que Fidel es el, el número uno en los lanzamientos de penalti en, en el Elche. Vale, pues nos quedamos con esa
0: recomendación. Adrián, me voy contigo ahora porque, bueno, eh, no es de Celta, es de la Real Sociedad, Brian Méndez, pero, eh, bueno, eh, ha estado, ha desarrollado todo, toda su carrera en el conjunto Víguez. El año pasado marcó cuatro goles. Este curso está en la Real Sociedad, un equipo que quizás... Pues es más protagonista con el balón que el Celta. Es verdad que eh, pues tiene ese toque de, de alguacil que eh, puede ser más, eh, más ofensivo, más cercano al, al área. Vimos como lo hemos visto la pasada temporada y este, eh, este curso, igual eh, que quizás le falte un poco de, de pegada. ¿no? Y eh, Bryce ya ha marcado su primer gol con la elástica Churi Urdín. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede ser un jugador que, que, que consiga explotar? Eh, ya sabemos que ha sido internacional, pero siempre me queda a mí la sensación con Bryce que tiene más calidad de lo que al final eh, consigue, consigue demostrar. ¿Este año en la Real puede ser su año?
2: Yo creo que sí, creo que la Real Sociedad hizo un desembolso muy importante, pero creo que Bryce Méndez también. Al final hizo una apuesta muy arriesgada, saliendo un poco de su zona de confort, tras una temporada algo floja en el Celta, donde no fue el líder que, que se esperaba, junto con Yago y junto con Denis Suárez, sobre el césped, y creo que la salida ha sido completamente acertada. Hay que recordar su 19-20, que la termina a un nivel... Altísimo siendo muy goleador y sobre todo hay que ver la clase de jugador que es Bryce. Me parece un jugador tipo para esta Real Sociedad que acumula muchos hombres en campo de ataque y que acumula muchísima calidad con Berino un poco en la base con Silva más adelantado con Bryce en la banda derecha pero sí un poco realmente el que se mueva por todas las posiciones ya le vimos en este gol precisamente frente al Elche si no me equivoco cómo buscó el espacio mientras todos los demás revoloteaban a su alrededor y cómo no lo dudó cuando se paró frente al portero y convirtió el gol creo que va a mejorar sus prestaciones ofensivas esta temporada tanto en goles buenas asistencias y creo que el destino es perfecto para él y perfecto para, para el fútbol que practica, creo que esta es su temporada para dar ese pasito adelante
0: Pues eh, nos quedamos con esa recomendación, yo le tengo especial eh, esperanza y confianza a Bryce eh, Méndez. Eh, ya sabemos que nuestro compañero Miguel eh, Silva, amigo barra infulista, eh, nos ha recomendado varias veces a Bryce esta temporada. Así que, eh, bueno, pues eh, de momento el otro día le di la victoria a la Real y, y vamos a ver cómo, cómo, dese, cómo se desenvuelve el Vigues eh, en, eh, en Anoeta, iba a decir, sí, en el Real Arena. Pero esta temporada pinta bastante mejor. Vamos con un hombre también que, bueno. Pues eh, quizás también tiene ese punto de, de, de que puede ser fijo En nuestros equipos, pero que también eh, Tiene sus eh, connotaciones Papu papu Gómez, el eh, jugador de eh, Sevilla, centrocampista eh, Su valor de mercado ahora mismo está por encima de los 5 millones eh, Ha jugado de titular Los tres primeros eh, partidos, pero también le ha llegado a La competencia de, de Isco eh, la buena, bueno, que también se han ido a algunos eh, jugadores importantes, ha lesionado Tecatito, eh, parece que Campos eh, incluso podría salir al Ajax, eh, una oferta que ha recibido el conjunto hispanense. ¿Cómo veis al Papu? Yo lo veo un tanto irregular, eh, un jugador que me gusta, eh, que creo que eh, tiene proyección para hacer una buena temporada, pero eh, siempre me queda la sensación de que eh, no termina del todo de ser, eh, eh, de echarse el Sevilla a las espaldas. Juanma, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, a mí eh, la verdad que Papu sí que lo sigo desde, desde su temporada en, en Atlanta. Y es cierto que a eh, Papu le, es, le gusta sentirse muy protagonista con el balón y sobre todo tener mucha libertad. ¿vale? El problema es que los equipos de los Betegui, el sistema que, que juegan, juegan con, con dos extremos abiertos, Estaba jugando Tecatito Catito y Ocampo. Parece que esa ubicación en el centro de campo, que lo veíamos con Fernando, Jordán y y Papu parece que esa tarea un poquito defensiva no le permitía un poquito soltarse, ¿no? Entonces, lo que estamos siempre exigiendo un poquito a centro centros de las ¿no? es, es, esos centros de con llegada, si soltamos a Papu hacia adelante y tenemos a Tecatito por un lado, a Campos por otro lado, y al delantero centro que, que tampoco repliega, obviamente se descompensa el equipo. Entonces, yo creo que, que, que a Papu, si el sistema de juego fuera quizá con dos media punta, con, o incluso tirado a banda izquierda con libertad de movimiento, eh, quizá ahora, como, como estás comentando, con, con la lesión de Tecatito, va eh, no, a ver lo que pasa con Ocampo, la mela que pueda jugar en la derecha, con la llegada de Isco al centro del campo, quizá tenga un poquito más de libertad y que juegue eh, quizá en banda izquierda, con esa libertad que le permita explotar un poquito el potencial que en Atlanta, en las tres, las tres temporadas anteriores, antes de, de, de llegar a Nervión, eh, bueno, pues sumó eh, siete tantos en cada una de ellas. Y el nivel de asistencia fue brutal. fueron más de 35, 36 asistencias en tres temporadas. O sea, a nivel de asistencia brutal. Sí. Pero bueno, yo creo que con ese, ese ese posicionamiento de libertad, sobre todo un jugador que, que necesita libertad y sentirse importante con el balón.
0: De, de momento, Adrián, lo mantenemos, ¿no? Eh, está bajando apenas 20.000. Eh, parece titular en el Sevilla. A corto plazo eh, deberíamos seguir apostando por, eh, por el papú No ha marcado ninguna de las tres primeras eh, jornadas, pero puede hacerlo prácticamente en cualquiera.
2: Sí, al final la sensación con Papu es que es terriblemente bueno y no estamos viendo ni la mitad de lo que puede dar el argentino, ni la temporada pasada, ni esta. Es cierto que no marcó, aunque es un jugador con mucho gol, mucho disparo también desde fuera del área y mucha capacidad para llegar de segunda línea, pero bueno, la asistencia que le deja a Rafa mir en el primero con ese juego de pies, incluso es para, para animarse y sobre todo para mantenerlo. Yo creo que si el Sevilla remonta, que debería hacerlo en algún momento de la campaña y sobre todo cuando se cierre este hasta el momento catastrófico mercado veraniego, debería ser papú uno de los hombres más destacado. Yo creo que va a dejar muy buenas actuaciones. Yo creo que va a ser importante ya sea desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha o de donde quiera porque al final el talento siempre sobresale por encima de todo y se junta con el resto de talento que haya sobre la pista. Así que sí, de momento mantener y fichar.
0: Pues eh, nos quedamos con eso. Ahora os voy a poner eh, dos nombres encima de la mesa. Eh, son dos jugadores eh, recién llegados a la Liga eh, Procedentes de la segunda división Uno es Seoane 14 chicharros El pasado curso Una bestialidad, la verdad <risa> Pero tan solamente una de, uno de penalti En Riquelme, en Rodrigo Riquelme Del Girona, 7 eh, golitos Lástima esa lesión que creo que le va a tener Un tiempito eh, alejado de los eh, Terrenos de juego ¿Quién os da, os ofrece Mejores sensaciones? Eh, Juanma, empiece contigo ¿Quién crees que ya vimos cómo Sebane, pues este pasado fin de semana, titular con, con el Getafe, tras, las dos primeras, eh, tras los dos primeros partidos siendo suplente. ¿Quién crees que va a terminar imponiéndose en este apartado? Sebane o Riquelme?
1: Bueno, eh, eh, no es fácil, ¿no? No es fácil, <risas> después de una temporada muy cómoda para los dos, tanto el Sebane que estuvo jugando en Huesca como Riquelme que estuvo jugando en el Miranda, eh, cambiar, ¿no? Ese cambio de chip de, de jugar de segunda división a primera división y más haciéndolo en equipos diferentes. Eh, bueno, está claro que lo que has comentado de Sebane, por estadísticas, por, por, estadística, por números y demás, en Huesca ya era un jugador importante y ahora pues bueno, lo que se pide un poquito en el Getafe sería ese empuje, volvemos otra vez a soltar del eh, centro de la pista hacia arriba. Yo creo que le va a perjudicar mucho a Sebane el sistema de juego del Getafe. El Getafe está jugando muy, muy a Marrategui, muy atrás, está jugando con cinco defensas, esta semana ya jugó con cuatro, pero no llega a encontrar ese sistema de juego cómodo para, para poder aprovechar las cualidades de, de Sebane. Por lo tanto, creo que Riquelme, eh, en un Girona que juega muy alegre, juega muy echado hacia adelante, con Tati Castellano, con, con Stuani, eh, bien cubierto por, por detrás con Ángel con Herrera y demás, yo eh, apostaré por Riquelme. Ahí me la, me la juego, yo apostaré por Riquelme.
0: Adrián, ¿cómo lo ves?
2: Pues yo es raro, porque sí que apostaría por Seoane, ya no por lo que se ha visto de segunda división de él, con una faceta muy goladora, sino por lo que vimos en la propia primera división, en el Huesca, que terminó muy bien y fue muy importante. De hecho, sorprendió bastante que no se quedara en ningún equipo de primera después de una campaña que no fue tan goladora, pero sí que me pareció bastante buena. Pero también creo que es el que puede salir un poquito peor y que me parece mucho más fijo se está asociando muy bien por, por todas las partes de por todas las partes del campo estaba creando una buena asociación con Miguel Gutiérrez que eso me parece muy importante y aparte está en un equipo que parece que va a crecer mucho ofensivamente y que está muy bien dirigido y tiene muy bien construido su plan todo lo contrario que el Getafe el que ya le hemos visto cambiar de sistema este fin de semana que más o menos le funcionó y que, ya le hemos, y que todavía le estamos viendo algunas dudas en lo que quiera construir Quique Sánchez Flores yo creo que Soani debería, debería adaptarse pronto al equipo debería volver a ser ese centrocampista sobre todo con la lesión de Milla lo que le dará bastantes minutos pero lo cierto es que me genera alguna duda a pesar de que creo que en cuanto se enchufe será el mejor de los dos sí
0: Yo tengo ahí, estoy un poco como vosotros ¿no? es eh, verdad que para mí lo primero, lo visto en estos primeros partidos de Riquelme ha sido espectacular. Y mira que ya más o menos lo, lo veía en, en el mirandés en la, la pasada temporada... Y Sebane, bueno, los números, los números del, del pasado curso creo que van a estar imposibles repetirlos, ¿no? Ya solamente por, eh, por, por el hecho de estar en primera división, obviamente, la competencia y, y la, el, el nivel de, de los rivales mucho es mucho mayor. Y también, pues, ese Getafe, ¿no? Que sí es verdad que todos hemos dicho que se ha reforzado estupendamente en este mercado estival, pero lo cierto es que no termina de arrancar, por una cosa... O por otra, no parece que sea el, el curso en el que eh, haya, empezado, haya empezado bien. Hemos repasado los jugadores que la pasada temporada marcaron más goles y ahora vamos a hacer una especie de, como decíamos, entre comillas, apuestas eh, futbolistas que... De lo que vamos a creemos que pueden hacer una buena temporada en el aspecto goleador El primero de ellos, el primero de todos, y este es un poquito más contrastado eh, Es Ander Herrera, recién llegado eh, al Athletic Club, cedido eh, por el eh, Paris Saint-Germain Hemos visto como a lo largo de su carrera ha marcado más de 40 goles eh, en la determinada liga en la que ha jugado, tanto en el como en el Manchester United, como en el Paris Saint-Germain. El pasado curso marcó 4 goles, eso sí hay que decir que marcó 4 goles en 4 ratos, porque André Herrera jugó creo que 18 partidos, lo miré ante las estadísticas, 18 partidos en, en la League One y eh, la Champions creo que jugó eh, pues no muchos más. Así que son buenos eh, buenos datos. Eso también quiere decir que bueno, el París Oña pues, tiene un potencial ofensivo eh, bastante bastante importante. ¿no? Eh, ¿Qué os parece el fichaje de Andrés de Adrián? Por ejemplo, eh, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves siendo protagonista eh, no solamente en el apartado constructivo del, del juego del Athletic, sino también en el apartado goleador? Un apartado que en el Athletic cobra especial importancia viendo el déficit de, de, de futbolistas con gol eh, en el conjunto roquiblanco.
2: Hombre, una cosa está clara, es que un jugador que ha conseguido destacar, aunque sea por poco tiempo, en un equipo donde están Messi, Neymar y Mbappé, tiene que partirla en la Liga Española. Yo creo que, que sí, que hay muchísima confianza. Veremos cómo se asienta un poco en el sistema de Valverde, que parecía cerrado antes de que llegara Andrés Herrera, pero creo que no hay ninguna duda de que se colará en el 11 Veremos por quién, si por Sancés, si quizá por alguna de las bandas, por Perenguer o por Nico pero creo que no hay ninguna duda y por parte del Atleti creo que necesita perfiles como Ander Herrera estamos viendo que la posición de nueve en el Club Vasco no termina de, de carburar ni, ni Villalibre, ni Raúl García tampoco tampoco Sancet, no ubicado casi como, como pivote o sea que los goles tienen que venir desde segunda línea tienen que venir de lo que generen las bandas y de lo que den los centrocampistas tengo muchas ganas de verle como un YM. me parecen dos jugadores muy compatibles y sobre todo que pueden traer ese plus que necesita el equipo dirigido por Ernesto Valverde para poder pelear seriamente por entrar en Europa esta temporada.
1: Juama, Totalmente de acuerdo con, con Adrián. Eh, Ander Herrera vuelve a casa y parece que cuando volvemos a casa todos, todos lo hacemos con un plus, ¿no? Con un plus de, de sentirse en su entorno, de sentirse en, en su casa, como decía... Y bueno, esa conexión con, con Muniaín, con Berenguer, eh, ese centro del campo puede dar mucho que hablar en el, en el atleti. Y es cierto que siempre eh, ha pecado un poquito de, de falta de, de, de gol el atleti. Y esa línea, como bien está comentando Adrián, esa línea, esa segunda línea, va a ser muy necesaria esta temporada para, para, para poner el casillero a favor de. De Club Bilbao.
0: Sí, mira, hay que decir: eh, 43 goles ha marcado Ander Herrera en su eh, carrera. Eh, 43 goles y 55 asistencias. Bueno, eh, pues habla de que, de que tiene pegada. Vamos a ver si la recupera en el conjunto vasco esta temporada en este nuevo reto, ¿no? Que yo creo que es bastante ilusionante tanto para él como para el equipo, ¿no? Eh, vamos con otro nombre, si aquí ya la suelto, ¿vale? Kang eh, Ha empezado el jugador de Mallorca como un auténtico tiro. Eh, jugando pues en, eh, al lado de Murici, sirviéndole balones, eh, un poco libre a su bola, pudiendo aparecer por diferentes perfiles del eh, campo mm, siendo bastante incisivo en el ataque Bermellón y además marcando goles, el otro día marcó eh, Vallecas eh, frente al Rayo Vallecano y eh, la verdad es que está siendo, yo diría que una de las revelaciones de la temporada. Está subiendo como la puma yo lo tengo en mi LED, lo fiché por poco más de un millón, ya están por tres y pico y yo estoy encantado. Creo que es el mejor fichaje que, que he hecho en la, en la actualidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis al, al jugador del Mallorca, Adrián?
2: es su año, tiene que ser su año por todo, creo que ha empezado la temporada como un tiro, creo que ha concentrado todo el talento que tiene en una posición en la que por fin está pudiendo brillar y es que creo que además se adapta a las mil perfecciones al puesto donde le está colocando Aguirre, creo que lo está haciendo muy bien, Murici necesita a su lado a un delantero, a un jugador como, como Canigli precisamente por eso, que sea muy ágil, que sea muy móvil y que se pueda aprovechar de las mil ventajas que va a generar el Kosovar creo que liberado de tareas defensivas, estamos viendo un jugador muy importante en la construcción y muy importante en el último tramo, demostrando por fin aquello que no pudo en Valencia, aquello que se quedó un poco a medias la temporada pasada, que fue una temporada un poco rara para el Mallorca, pero creo sin lugar a dudas que va a ser su año, va a ser su temporada y que va a ser una de las grandes revelaciones de la liga cuando hagamos la, cuando echemos la vista atrás en el final de temporada.
1: ¿Cómo lo ves tú, Juanma? Pues yo suelo ser bastante pesado, ¿no? Pero, pero lo, que, lo, lo que decía con anterioridad, jugadores con desequilibrantes, con muy buen eh, trato al balón, eh, que van hacia arriba, van hacia adelante con espacio, pero sin eh, esa, ese, esa obligación de tareas defensiva. como estabas comentando al principio, eh, Karim Lee, en la posición en la que tiene el terreno de juego, de esa media punta, de ese falso 9 de ese escorado a banda, esa libertad de movimiento totalmente… Son los jugadores que, que nos gusta a todos ver, a, a todos nos gusta tenerlos en nuestro equipo porque son los que destacan, son los que eh, se cogen cogen la pelota, se en el equipo a la, un poquito a la espalda y luego la asociación que tiene con Muriqui es terrible, es terrible porque, el, por ejemplo, el gol que marcó el, el Kosovar contra, contra el Betty, fue una asistencia increíble de Canin Lee. Eh, ya estamos viendo que, que, que se está aprovechando muy bien el, el delantero de, de, del Mallorca de todo esa, de todo lo que origina, ¿no? de todo lo que origina tanto Dani Rodríguez como Canin Lee, pero sobre todo Canin Lee eh, Libertad, yo a lo que me gusta darle a esos centros de las pistas con, con carácter ofensivo, Libertad para que para que puedan explotar todas sus su facetas.
0: Y un perfil, yo diría casi clavado, Juanma, al que estás comentando, y al de Kang y Lee, es Cubo, la Real Sociedad, ¿no? Eh, que este año ya le hemos visto también de marcar. Y, y, y tiene pinta de que este va a ser el año, ¿no? Del, del ex del Real Madrid.
1: Pues sí, eh, después de, de varias sesiones, entre otras Villarreal, Getafe y demás. Eh, a lo que, igual que estábamos comentando antes de Bryce, eh, todo lo que rodea, ¿no? Hay veces que todo lo que nos rodea, que es bueno, nos hace, más, nos hace, nos hace mejores. Eh, y en este caso yo creo que Cubo ha encontrado el, el hábitat, ¿no? El hábitat perfecto, al lado Silva, al lado Brice, Merino. Está rodeado de jugadores que le hacen mejor, que le hacen eh, explotar mucho más su, sus cualidades. Y. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo El japonés, la verdad que eh, yo creo que va a dar mucho que hablar Aprovechando también, en cierta manera, un poquito la, la baja de Ibarzábal, Está fortaleciendo un poquito más el centro del campo Imanol Y la verdad que le está dando esa libertad que, que bueno, que, que Cubo, la verdad que necesitaba Estaba muy en el Mallorca, eh, sí que tuvo algún chispazo eh, En Villarreal apenas tuvo oportunidad Pero yo creo que este año también en, en la Real puede ser puede ser muy importante
0: Sí, yo estoy. No voy a decir convencido, pero que creo que puede ser el año en el que dé ese pasito adelante. No sé si va a marcar eh, 6-7 goles, pero sí que creo eh, que va a tener un rol bastante protagonista. Adrián, eh, eh, también tengo eh, esperanzas en. Eh, bueno, viene un nombre que es muy. A ver, tiene un valor de mercado altísimo. Pero es verdad que si algo ha adolecido eh, este jugador, es eh, que quizás le falta un poquito de pegada. Eh, Marcó este fin de semana. Eh, y yo tengo esperanzas en que de esta pesa ese tarro de, de esencias ¿no? en el aspecto goleador. También hay que decir que, en este caso, he hablado de Pedri. Eh, pues eh, hay que decir que desde que llegó al Barça, pues el Barça no ha tenido eh, la mejor eh, no ha tenido la mejor de las compañías no a, a, su, a su alrededor y ha tenido que tirar bastante del carro. Esta temporada parece que arriba tiene un auténtico polvorín eh, el jugador eh, canario y se puede aprovechar de, de ello. Ya vimos cómo Marcó, eh, como decía, este pasado fin de semana, esta jornada a tres... Y yo tengo esperanzas en que se vaya una cifra goleadora, no voy a decir muy importante, pero que supere por lo menos los 5 o 6 goles este, este curso.
2: Hombre, es que a Pedri yo le alinearía aunque Xavi decidiera ponerlo de lateral derecho. Lo de Pedri es algo escandaloso y que además puede ser más. Es que estamos viendo a un jugador superlativo, pero es que estamos viendo todavía un jugador por descubrir mil facetas, mil facetas suyas, una de esas es el apartado volador. Yo opino como tú, no creo que llegue a los 10 goles por campaña, una cifra que sería exagerada y que sería sobre todo un abuso por todo lo que por todo lo que ya genera y por esas tres picas diarias que se va a llegar casi cada jornada. Pero sí que creo que va a dar mucho de qué hablar en la parte ofensiva. Ya marcó un golazo la temporada pasada frente al Sevilla, que hay que recordarlo una y otra vez. Ya se ha estrenado esta temporada y sobre todo está demostrando tener una conexión especial con Robert Lewandowski, lo que le va a proporcionar muchas asistencias, pero creo que también muchos goles. Porque el Polaco no es un jugador egoísta, es un jugador muy inteligente que detecta rápidamente al compañero libre y ahí aparece Pedri llega muy bien desde segunda línea tiene esa habilidad, tiene esa claridad para leer todo lo que está pasando en el campo, dónde puede ser importante y dónde hace falta, dónde hay un hueco para que aparezca un hombre, así que yo creo que sí que si hay una temporada donde puede hacerse fuerte hablando de goles, debe ser en esta.
1: ¿Cómo lo ves tú, Juanma? Pues totalmente de acuerdo con, con Adrián, no se puede no se puede explicar mejor y sí que es cierto que eh, quizá la temporada pasada arrastrando un poquito eh, ¿no? Ese, esa forma de exprimirlo no a la hora de ir a con la selección, a la hora de ir al, al Olímpico y demás, eh, su tono físico. Eh, cuando vino al equipo, que en principio que venía de Las Palmas, no iba a participar mucho en el primer equipo, no se sabía si iba a estar un poquito a caballo entre el B y, y el primer equipo, sí que se notaba un poquito ese físico de, de niño, no de niñez, pero es cierto que ha dado un cambio importante este verano y ya se puede ver imágenes de, de incluso de hace la temporada pasada y esta temporada que ese, ese tono físico, esa tonalidad pues le va a hacer mucho mucho y bien porque es cierto que en un centro del campo, con, con Busquets, con Gaby, con, con Pedri eh, son digamos esos niños bajitos pero si no recordáis mal eh, si os suena un tal Chávez y un tal Niesta eh, eran de ese tipo, de, de ese calibre y yo creo que Pedri mejora a ambos porque tiene esa chipita del gol, de esa llegada y de, ese, de, ese, de esas buenas finalizaciones como vimos eh, como vino, como vimos ayer Sí, eh,
0: no suenan, no suenan eh, esos jugadores <ríe> la, verdad es que, la verdad es que no suenan eh, Por último, Juanma te, te voy a pasar la, la, la última pelota para que la empujes eh, Collado marcó a los pocos minutos de, de debutar con el, eh, con el Elche y qué mejor que, eh, que, que tú nos puedas explicar si crees que puede ser un hombre un futbolista que, que vaya a tener bastante gol esta temporada y que sea recomendable tenerlo en nuestros equipos
1: pues yo la verdad que tuve la suerte de verlo en directo porque, bueno, eh, soy asiduo y al, al Martínez Valero. Y la verdad que eh, no me esperaba, la a pesar de que nada más que llevaba una semana en el, en el equipo, porque recordamos que fue inscrito justamente antes del partido contra el Betis, que no pudo participar. Eh, eh, la verdad que me sorprendió gratamente. Sí que lo había seguido en el, en el Granada, pero bueno, el Granada estaba un poquito con, con, con Milla, con... Jorge Molina, eh, jugaba pero eh, no se le veía del todo. Yo es cierto que, que sí, como bien comento, me sorprendió bastante, eh, entrando por banda derecha, eh, contra el a la, a la Almería jugó en banda derecha eh, muy descarado muy descarado, dribla sabe, tiene muy claro cuando tiene que meter el pase, no se lo piensa a la hora del golpeo, contra la Real Sociedad ya lo, estoy, lo vimos de nuevo, ese, ese amago, ese dribbling hacia adentro ...para buscar su pierna zurda en el golpe a portería... ...y no se lo piensa... ...son esos tipos de jugadores... ...que son pequeñitos... ...porque son pequeñitos en el campo... Eh, ...muy dribladores... Eh, ...con mucha energía... ...y son los que da mucho gusto ver... ...y si lo tiene en tu equipo como aficionado genial... ...y si lo tienen en tu equipo fantasy... ...pues seguro que, que... muy contento de ver ese desparpajo... ...y... y, y lo, ...seguramente sea de los mejores puntuados... ...de los mejores puntuados de del Elche porque bueno eh, la verdad que estamos eh, ahí un poquito a ver cómo, cómo el equipo se, se desenvuelve ahora a ver si termina por fin la, el mercado de fichajes y a ver si a ver qué pasa con la salida de Boyer y a ver qué pasa con Mujica pero yo confío bastante en Collado eh, confío bastante en Collado porque de hecho el primer partido en casa un gol la segunda jornada lo tuvo muy muy cerca y yo creo que puede dar, puede dar mucha alegría aquí a la parroquia ilicitana. De hecho, en el equipo, bueno, el, en el Barça B, cuando estuvo antes de subir al primer equipo, anotó ocho goles en, en la temporada 2021. No es un goleador como tal pero creo que en el Elche puede venirle como ha añadido anillo al dedo
0: Pues vamos a ver, vamos a ver si al final eh, da ese pasito adelante que ya se le deja, se le ve intuir ¿no? Eh, que en estos eh, en estos eh, sus primeros partidos en primera división ¿no? porque hay que decir que es verdad que bueno eh, es eh, su segunda aventura en primera, eh, pero apenas jugó unos partidos el pasado curso con el Granada y lo hizo muy bien, fue de lo mejorcito ¿no? el Granada el, el año pasado, un año en el que eh, pues lamentablemente para los aficionados Nazarí, pues terminó bajando a segunda a segunda división. Vamos a irnos con eh, los. Eh, bueno, Quiere decir que hay más jugadores de los que podemos. Me gustaría haber... interrumpirte, sí. Antonio. Sí, sí, interrúpeme. Tengo,
2: tengo que haceros una pregunta. Nos olvidamos ya definitivamente de Marcos Llorente. No, yo reconozco uh, ser una verdad, del jugador colchonero y de esa 19-20. Uf, uh, <risa> eh,
0: Juanma, te lo dejo a ti. <risa>
1: Yo vuelvo a repetirme que es que, eh, sinceramente, el sistema de juego que tiene Atlético de Madrid eh, no le permite a pues, Marco Llorente de igual donde lo ponga. Lo puedes poner de central que te va a rendir. Lo puedes poner de carrilero, te va a rendir. En el centro del campo te va a defender, te va a agarrar el equipo. Lo pones de media punta, te va a echar el equipo hacia adelante. Incluso lo pones de nueve, seguro que te va a marcar porque es un chico que, que pelea, que lucha, que no. Que... Pero al final parece que eh, los jugadores que, que pueden jugar en cualquier posición. Eh, le falta un poquito en cada una de ellas, pero para mí Llorente es un jugador esencial en el Atlético de Madrid, pero de cara al gol quizá eh, la temporada pasada lo vimos un poquito más apático, eh, también tuvo creo alguna algún tipo de lesión en mitad de ella y demás, pero... Es que el Atlético de Madrid no es que sea un equipo que me guste especialmente. Yo, que me disculpen los que me estén escuchando del de, de Atlético de Madrid, pero siempre me gusta lo ir un poquito más alegre, un poquito más hacia adelante. Yo, cuando veo, por ejemplo, a Félix defender el centro del campo con la calidad terrible que tiene, necesito, como estaba diciendo al principio, darle libertad a esos jugadores, a Marco Llorente, libertad de que esté en el centro del campo y que suba hacia adelante. Jugadores que me, que me aguanten el equipo como, como Coque y. y lo siento, pero me gustan que mi equipo o con los equipos que, que, que veo jugar al fútbol vayan hacia adelante. A eh, yo a Feli me gusta verlo cerca del área, muy cerca de dar ese último pase, de que se asocie con Morata, con Cuña eh, y Llorente. Creo que se vería muy, muy beneficiado si el equipo estuviera un poquito más arriba y no tan encastrado atrás. Pues yo...
0: Casi suscribo todas las palabras de Juanma incluidas las del perdón a la afición roja y blanca. Pero es cierto, ¿no? Que en este caso creo que le perjudica. Eh, pues no voy a decir el estilo de juego, las decisiones del Cholo. No me atreverá a decir eso porque el Cholo es poco menos que un dios de, de los entrenadores, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que creo que el potencial de Llorente, pues por una cosa o por otra, entre Luis Enrique y, y, y el amigo Simeone, pues lo han encasillado en, otros, en otras posiciones. Han el año pasado jugó casi toda la temporada temporada en el lateral, y esta creo que hasta que el equipo termine de robar y, y, y coja esa, esa velocidad de crucero, pues lamentablemente no lo vamos a poder ver. Es una pena, es una pena, porque ya digo, a mí me encanta Llorente y creo que eh, puede marcar la, la diferencia, y creo que las marca, de hecho. Eh, por lo menos en el centro del campo, gracias a ese físico totalmente privilegiado, ¿no? Vamos a ver si... me momento parece que en Fantasy pues, no es tan recomendable, pero sí que parece que hay la intención, ¿no? De que pueda jugar eh, mucho más esta temporada en la que realmente es su demarcación o en esa demarcación en que, que, que le descubrió el propio, eh, propio Simeone, ¿no? Eh, que, que, que la verdad es que marcó muchísimas eh, diferencias. Decía, hay jugadores más de... de, de eh, muchos más, ¿no? De centrocampistas que eh, con eh, gol. Por ejemplo, Dani Rodríguez en el en el Mallorca que el año pasado también estuvo bastante flojo en ese aspecto pero que otros años se ha ido a una cifra bastante buena Muniaín el año pasado cuatro golitos en fin, hay jugadores que, eh, que si estáis avispados podéis eh, echarle el lazo en el centro del campo aquí hemos repasado unos cuantos, espero que os haya servido pero no vayáis porque vamos a irnos a los audios de nuestros eh, fichiteros son ocho audios eh, voy a ir apuntando, ¿vale? Lo que dice cada uno, porque esto va a ser largo. La pregunta era, si no recuerdo mal, es eh, cuál es el. Eh, o cuál era. Eh, es complicado hasta de formular. Eh, la. Eh, pues esa mujer o hombre de más de 60 años eh, con el que tendréis un pequeño affair nocturno, ¿no? Así que... Estamos. Sí, compañeros, esa fue la pregunta. Así que los audios que lleguen <risa> pueden ser muy complicados. Vamos a intentar gestionarlo. Vamos a escuchar primero a Birramán, a ver qué es lo que nos cuenta.
3: Buenas, chavales. Aquí Virram. Eh, pues yo elegiría a Michelle Pfeiffer, pedazo de actriz. protagonista de Peliculones, entre otros, como Mentes Peligrosas. Y vale. la verdad que se conserva muy bien para su edad. Hay vale. Nochecita de Pasión con Gangsta Paradise de, de fondo... Me mola, me mola, plan. Venga, un saludo.
0: <risa> vale, eh, birman dice Michelle Pfeiffer. ¿vale? Esto est estaría bien aco eh, yendo acompañado con una imagen, pero bueno, estamos en un podcast, es difícil, ¿no? Vamos a escuchar a, a Etrus. Hola, Juan buenos días. Pues a la pregunta de la semana, este
4: caso yo me quedo con una, un fetiche que tengo desde que en su día salió Bamba Retour, que se embutió en un traje de cuero negro para hacer Quack Woman y es Michelle Pfeiffer.
0: Madre del Señor. No,
4: teniendo más de 60 años está tremenda, y sigue tremenda. Y no una fe, sino los que ella quiera. Bueno, un saludo.
0: Venga, hasta Aquí luego.
2: hemos perdido un poco el romanticismo. Sí.
0: Aquí se, se, se ha ido un poquito más de los papeles, pero, ojo, dos de dos. Me parece la hostia. O sea, mi ramán eh, eh, puede ser eh, fichitas compartidas. Mi ramán y, y Etrus, Michelle Pfeiffer. Eh. O sea, voy a poner Michelle Pfeiffer y a ver cuántos más dicen. Eh. Eh, vamos con Julio Rodríguez. Espero que guarde un poquito más la compostura. Vamos a escucharlo.
4: Buenas, saludos a todos. Yo, mi, mi primera reacción fue mirar la edad de Julia Robert. Todavía tiene 54. Vale. 54? Sí, que no vale. Pero sí me quedo con Michelle Faith. Me cago en. Oh, Sobre todo si. si no, ¿No se conocen? En el traje de, de Catwoman. ¿Que estás diciendo lo mismo? Yo creo que fue un.
0: que sirvió para mucho en esas escenas en las que tomaba leche. Y, y bueno, nada, eh, pues, quizá eso era y... omitible, ¿vale? Me lo voy a cortar, lo voy a cortar porque no me, no me fío. Eh, voy a buscar imágenes de Michelle Pfeiffer ahora mismo. O sea, es verdad que la muchacha es muy guapa. O sea, la muchacha, la mujer mayor. 64 años tiene ya, ¿eh?
2: Tengo que reconocer que a mí se me escapa un poco de época.
0: Sí, se, escapa a mí, se me escapa un poco a mí, eh, a Adrián, imagínate a ti. Eh, bueno, vamos a escuchar el siguiente audio. A ver si no, a ver si alguien dice que no es Michelle Feifer, porque ya vamos los tres primeros, eh, mi Ramán Etrus y. Y Julio, eh, han dicho eh, Michelle Feifer. A ver, voy a apuntar a Julio por aquí. Michelle Feifer, venga, vale, perfecto. Paco Peinado, a ver. Hola, buenas, soy Paco Peinado. A ver. Eh, buscando por internet, porque no tenía en la cabeza nadie de mayor de 65 años, no, 60 era, vale, 60.
2: <risa> Así
0: como para trajinársela, ¿no? Madre de señor. He visto a, a Susan Saraton, mirar las fotos. Vale. Antes de votar el fichetero, mirar las fotos. Y ya me decís quién gana. Da loco. Pero, <risa>
2: pero bueno. Y bueno lo de la, lo de no, no mandar audio antes de ojo que con las nuevas reglas los de 2 millones suben,
0: eh. A ver si hay que pillar a los buenos pronto. A los buenos dos menos de 2 millones pronto. Creo. Así que ha mandado audio todo Vale, Paco. Eh, creo que hay, que hay que decir que es desde el de día que se manda. O sea, si pasa los 2 millones, oye, tampoco vamos a estar aquí en plan inspector gadget. Sino que, vamos, pues no pasa nada, ¿vale? Eh, pero para que lo sepáis. Eh, he visto ya a Susan Sarandon, ¿vale? No sé si eh, aquí eh, Juanma y Adrián están mirando eh, también como yo. Pero esto esto es eh, un podcast. Podríamos, podríamos haber invitado a Bizarrap a un, para hacer un Biza podcast Porque pinta bizarro. Paquete. A ver, bueno, tengo miedo. Vamos a ponerlo y que sea lo que Dios quiera. Vamos a escucharlo. A ver.
3: Hola chicos, aquí Paquete. Bueno, la verdad es que visto todo un tema un poco escabroso y podría ir a lo fácil, pero tengo una edad y la verdad es que si te pones a mirar ahí actrices de nuestra época de pequeños, pues casi todas tienen esa edad. Pero bueno, no voy a ir a lo fácil y voy a decir Mercedes Milá. ¿por qué? Hostia. Pues no lo sé, pero bueno, miraría con ella, le invitaría a cenar Frankfurt a la mujer y... Igual la que tuvo retuve en su época, pues la verdad es que hasta que el nieto le tiró los trastos. Así que nos vamos a quedar con ella porque es una siempre ha estado ahí
2: en la tele y,
3: y ¿por qué no? Venga, sí. puestos ahí a cochinear, pues vamos con ella, venga.
2: <risa> bueno, ya tenemos el premio a la originalidad, por lo menos alguien que se sale del guión.
0: Sí, sí, sí. Eh, ojo, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, pero Paquete se sale un poquito del carril. Vamos a ver David de Raez.
4: Hola Oño, cómo estás? Hola a todos los jornaleros. Eh, bueno, yo soy David Raez, el, el fichitero de la jornada 3. Vale, y mando eh? este audio en realidad no por participar, que sé que no puedo, sino porque bueno, habéis hecho una pregunta que me interesa, me interesa mucho, esto de qué mujer de más de 60 años te pone. Bueno, yo en realidad tengo que decir que solo me empiezan a interesar las mujeres, las mujeres a partir de los 60 años. Considero ah, que antes, pues bueno, es una es una época de la mujer totalmente baldía, a partir de los 60 es cuando realmente <ríe> empiezan a ser interesantes, pero yo elevaría un poco el listón y yo considero, o por lo menos a mí me ocurre, que hasta los 80 no es cuando realmente creo que alcanzan su verdadero punto de madurez. Entonces, claro. en ese sentido, a mí la mujer que realmente me pone, bueno, a mí y a los chinos que lo han demostrado últimamente que también les vuelve locos pues a mí la mujer que digo que me pone es Nancy Pelosi la creo que es la presidenta de la Cámara de Representantes ah, sí. de Estados Unidos a mí me parece una mujer me parece una mujer cañón y bueno por eso quería dejar aquí constancia de ello pues nada, venga, oye, un saludo y que vaya bien un
0: saludo, chao eh, gracias eh... <risa> Eh, David, vamos a escuchar a Peque eh, hay que decir que David no sé fichit, cuántos puntos ha hecho en la jornada 3 pero eh, sí que participó ya esta, este pasado fin de semana <ríe> muchísimas gracias por tu aportación vamos con Peque Hola, soy vuestro fan Peque1979 y
3: bueno, os voy a saludar y a ver, por la pregunta pues yo diría
2: Salon Stone, ahí lo dejo venga un saludo no, Echaron
0: stone eh, em, eh, voy a ponerla a ver charon stone aquí eh, stone Peque, vale eh, vamos a ver vamos a ver a charon stone cómo está ahora porque yo ya no no le tengo yo muy mmm, a ver charon stone vale bueno, bueno, eh, sí, puede ser, puede ser. Y la última, Tronquito. Vamos a escuchar a Tronquito, que Tronquito creo que mandó un audio de 4.000 millones de minutos. Vamos a escucharlo, a ver si no lo tengo que, que, que censurar.
3: Hola, chicos, ¿cómo estáis? Aquí, Tronquito. Eh, una alegría volveros a oír una temporada más. Eh, me tocaba estar en la perrunflas, pero este verano estuve un poco desconectado de, del mundo. Y, y ya no llega tiempo para inscribirme. Pero bueno, lo vamos a volver a intentar a ver si el año que viene me, me cuelo en la Superliga. Eh, bueno, cuando habéis. <coughs> perdón. Cuando habéis hecho la pregunta esa de con qué mujer de más de 60 tendrías un hacer, no le he dudado ni un segundo. Eh, Julian Moore. Eh, tiene 61 años y bueno, es una mujer que para mí es, eh, siempre ha sido muy atractiva. Eh, es guapa, sí. eh, muy sensual, muy elegante y aparte es una pedazo de actriz para mí. O sea, tiene mogollón de pelis desde los años 90, hizo eh, Carrie, la de terror, hizo otra con Nicolas Cage que creo que se llamaba Next, hizo El Fugitivo con, con Harrison Ford y luego así ya más actuales eh, Jurassic World, que ha hecho unas cuantas y una, una de las de Aníbal Lecter, la que se llamaba Aníbal vamos, eh, que ha hecho un mogollón de papeles. Luego tiene un así, un poco rollo de culto que se llama Vidas Cruzadas de Robert Altman de los años 90 en la que está súper sensual. Eh, si no la habéis visto, la recomiendo. Una peli difícil de encontrar pero pero buenísima. Vale. Nada, eh, ahí va mi, mi candidatura. A ver si, si tengo más suerte este año. Un Grande, abrazo tantito. y os sigo escuchando.
0: Venga, Grande. chao. Eh, bueno, pues mira, tenemos a Birramán, Etrus y Julio Rodríguez con Michelle Pfeiffer, ¿vale? Eh, Paco Peinado ha dicho Susan Sarandon, Paquete, Mercedes Milá, <risa> eh, Sharon Stone, eh, nuestro amigo Peque y Julian Moore, eh, Tronquito. A ver cómo afrontamos esto. Esto va a ser complicado. Eh, Juanma, eh, quiero que me digas tú de todos los nombres que has escuchado. No sé si habéis, supongo que habréis ido viendo un poco cómo están estas, eh, la mayoría de actrices en la, en la actualidad. Eh, o cuál le ha sido la respuesta que más, eh, que más te ha gustado. Así que dime tu opinión, Juanma.
1: Bueno, pues ahora me tendréis que explicar luego cómo se borran las cookies. No voy a que luego mi mujer se meta por aquí y vea a ver qué es lo que está haciendo. <risa> Pues bueno, la verdad, la verdad que lo que sí, no sé, me ha sorprendido lo de Mercedes Milán. Me ha sorprendido bastante porque no, no la tengo muy bien conservada, la verdad. Pero bueno, la primera que han coincidido los tres, los tres, las tres personas que han hecho el audio, me parece, me parece bastante acertada. Vale,
0: eh, Adrián, ¿con cuál te quedas?
2: Yo me voy a quedar con la última respuesta. Creo que ha sido muy bien explicada, muy bien con medida nos ha argumentado y bueno, ¿por qué no? Nos ha dado una, una buena lección de películas que, oye, que son recomendables, que no yo no las conocía casi todas y creo que su respuesta ha sido, ha sido muy buena. Nos ha argumentado bastante bien ese asunto.
0: Eh, vale Yo, te he de decir, y al final voy a tener que elegir yo porque me tengo que mejor yo, eh, estoy entre Paquete y Tronquito. Eh, Paquete ha cogido Mercedes Milá y Tronquito ha cogido a Julian Moore. Sí, a mí me ha encantado la respuesta de Paquete y creo que se sale totalmente del guión con Mercedes Milán. Eh, y no sé si Paquete se ha quedado ya alguna vez ahí al palo. Eh. No sé si ha dado el palo en dos tres respuestas y creo que… es que no, no lo recuerdo. Tengo, son muchos nombres y ya me pierdo. Y, pero me gusta mucho la respuesta de Tronquito y creo que me gusta más Julian Moore que, que Mercedes Mila lo siento Mercedes, la verdad es que soy un gran admirador tuyo, pero me quedo en este caso con Julian Moore y me quedo con Tronquito Tronquito eh, nada manda, mándanos la fichita para que te siga intentándolo, por favor de verdad, me siento mal, ¿eh? es que esto de elegir fichitero es una eh, un, es una jodienda, porque es que de verdad, muy difícil, muy difícil ponéis mucho nivel y es muy difícil pero bueno, me tenía que elegir por uno y al final me decanto por Julian Moore eh, eh, Tranquilo eso, mándanos eh, Las fichitas, ¿vale? Eh, pues eh, mi momento por Patreon, ¿vale? Y ahí ya nosotros te atendemos eh, perfectamente Te pasaremos las reglas y todo lo que tienes que tener en cuenta Para, para poder puntuar eh, Juanma Adrián, muchísimas gracias, ha sido un placer Creo que habéis estado súper cómodos y, y habéis aportado un huevo, la verdad eh, Muchísimas gracias
1: Nada, chicos, yo por mi parte también era mi primera vez, así que eh, espero que nos escuchemos mutuamente eh, de aquí en adelante muchas veces. Así que para mí un placer y sobre todo haber aportado un granito de arena para todo este mundo fantasy que tanto nos no apasiona a todos.
0: Muchísimas gracias, Juanma. Adrián, lo mismo digo.
2: Lo mismo, un placer. La verdad es que ha sido un ratito... Muy bueno, y creo que hemos terminado aprendiendo bastante, y no de fútbol ni de fantasy precisamente.
0: <risa> pues la verdad es que no, la verdad es que no. Hemos a, a aprendido. Aquí en Jornada Perfecta se puede aprender de muchas cosas, eh, en cada, en cada podcast. Nada, chicos, denle a me gusta, denle a me gusta, que no vale nada, que es gratis. Y eh, el próximo jueves tenemos de nuevo una mega previa de la temporada. Aquí, bueno, mega previa de la temporada, no, una previa, pero es una mega, no es mega, pero es gran previa, gran previa. Vamos a darle en gran previa, ¿vale? Gran previa de la jornada de la que de la jornada 4 nada un abrazo muchísimas gracias a todos un saludo hasta luego adiós adiós